0: Sex. Vad tänker du på när du hör det ordet? Ja, associationerna är nog lika många som personerna är som lyssnar på den här podden. Och jag är ingen sexolog. Och jag kommer förmodligen inte svara på alla frågorna som du har. Eller ta upp det som just du tycker att jag ska ta upp. Och jag kanske till och med kommer säga något som du inte håller med om. Men det finns så mycket annat som handlar om sex som är så otroligt vridet. Så jag tänkte att det var dags med en vettig podd om sex. Jag heter Lina Nilsen och det här är Sisterhood-poddens sex edition. Det var en gång en man och en kvinna som hette Adam och Eva. De var båda skapade av Gud. Adam och Eva var helt nakna, de skämdes inte för varandra och inte inför Gud. Guds första befallning till de båda tillsammans var Var fruktsamma, föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Gud skapade sex. Och han gjorde det inte bara som en tråkig nödvändighet, han gjorde det till någonting njutbart. Du är alltså på något sätt en sexuell varelse. Men när människan valde bort Gud och hans riktlinjer- då kom skam in i bilden. Och plötsligt så skämdes Adam och Eva- och insåg att de behövde klä på sig- och gömma sig för varandra. Och deras okomplicerade relation med varandra- blev nu väldigt komplicerad. Så sex som från början var något helt okomplicerat- och härligt har vi människor gjort till något helt annat- och vi människor har gjort med sex så som vi har gjort med så mycket andra områden. Vi har gått från att gå mitt på vägen till att halka ner i det ena eller andra diket. För vi har gjort det med mat, vi har gjort det med hälsa, med våra ord, med livet och så också med sex. Där det ena diket i det här fallet är att sex är någonting syndigt och dåligt. Och det andra diket är att det är någonting som ska utövas gränslöst med vem som helst, hur som helst och var som helst. Och då blir det extremt, det blir ohälsosamt och det förlorar sitt syfte. Ska jag säga det igen? Sex är en gåva från Gud. Det är någonting som han har skapat. Och vilken bra uppfinning, eller hur? Men Bibeln är tydlig om att platsen för sex är i ett äktenskap. Och jag vet att jag låter som att jag kommer från en helt annan planet, eller i alla fall från ett annat årtusende när jag säger det. Eftersom man nu för tiden pratar om att sex är någonting man borde ha med vem som helst, var som helst, hur som helst. Och personligen så tycker jag att det är så tragiskt. För vi har fullständigt devalverat sex och dess värde. Och det som en gång var någonting värdefullt har blivit helt slit och släng. Så den här podden kommer mest handla om sex i äktenskapet eftersom det är där det är hemma. Men låt mig först säga några saker till dig som inte är gift. Du är skapad till att ha sex. Och troligtvis kommer du ha det någon gång i livet Om du inte redan haft det Men hur du hanterar din singeltid Eller den tid när du dejtar Det kommer påverka hur ditt sexliv kommer vara Sen i äktenskapet Så redan nu kan du investera in I ditt framtida sexliv Och här är mitt råd Ett riktigt seriöst råd Innan du är gift, ha inte sex Det är inget skämt, jag menar helt fullt allvar med det Och jag ska återkomma till varför Men jag vill också säga Titta inte på porr Por kommer vi återkomma till lite senare, men här är fem anledningar till varför du ska vänta med sex till din livspartner. Nummer ett. De du har sex med innan din livspartner, de kommer du minnas. Det är vetenskapligt bevisat att de ögonblick som man har väldigt starka känslor, det är de ögonblick man minns bäst. Så, nummer två. Sex är till för att binda ihop människor. Bibeln beskriver det som att man blir ett- så när du har sex med en person och sen märker att det inte är ni som ska vara tillsammans då kan det vara otroligt svårt att bryta det bandet för det finns liksom fortfarande någonting kvar mellan er. Och är man gift då är det bandet någonting väldigt bra. Men när man inte är gift då kan det bli väldigt, väldigt jobbigt. Nummer tre. Av sex blir det barn. Och ofta trots att man inte planerat det. Med eller utan preventivmedel blir det barn, och abortstatistiken talar trots allt sitt tydliga språk där. Så ha inte sex med en man som du inte vill ska bli far till dina barn, för det kan bli barn. Nummer fyra. Avhållsamhet handlar om disciplin. Du vill... Att din framtida man ska kunna klara av att hålla sig från att ha sex. Att han ska ha tränat på det. För vad händer annars när någon av er reser i jobbet och ni är skilda åt för en längre tid? Eller när någon av er är sjuka? Eller att ni av någon annan anledning inte kan ha sex med varandra? Tro mig, du vill att han ska kunna hålla sig och inte söka sex på någon annan plats. Man kan överleva utan sex för en period. Man kan bara behöva öva sig på det. Nummer fem. Det finns flera vetenskapliga undersökningar som visar att par som inte bott sambo och inte haft sex innan äktenskapet har lägre skilsmässostatistik. Det vill säga att en högre skilsmässostatistik hos par som inte väntat med att ha sex med varandra innan äktenskapet. Och jag återkommer i slutet på den här podden om var du kan läsa mer om de undersökningarna. Jag lägger absolut ingen värdering i hur du lever just nu, men oavsett hur din syn har varit på sex hittills så hoppas jag... Att vi genom det här poddavsnittet kan få er lite perspektiv. Och det jag älskar med Gud är att det alltid finns en ny chans. Så du kan välja idag vilket liv du vill leva från och med nu. Varje dag finns det ny nåd. Gud kan göra allting nytt. Jag älskar det. Som är det sagt. Sex är någonting bra, något fint, något värdefullt, något härligt. I rätt kontext. Jag tänkte att jag skulle prata med två vänner till mig om sex. Det är Marlene Agimo och Sandra Cotton. Låt mig säga någonting om Marlene Agimo. Marcus frågade en chans på Marlene när de var 13 år gamla. Och sedan dess har de hängt ihop. Hon är 49 år i år. Och i sommar har de varit gifta i 29 år. Och har tillsammans tre vuxna barn, ett barnbarn och en tax- Tillsammans driver de flera bolag där Marlene bland annat har en stor blogg, hon sysslar med inredning och hon har olika event med sitt eget kaffe. Ja, listan om mallen kan göras lång. Och Sandra Cotton. Sandra är född 1984. Hon har sonen Harrison tillsammans med sin man Benjamin och de väntar dessutom tillökning i juli 2019- Ben och Sandra träffades i kyrkan och de började umgås eftersom Sandra ville öva upp sin engelska. Och Ben, han är australiensare och ja, the rest is history. Till vardags jobbar Sandra som projektledare i en ideell organisation och hon sitter som ordförande i en bostadsrättsförening. Välkomna! Tack så mycket! Woho, tack. Kul att ha er här idag. Och vi ska ju prata om sex. Det första jag funderar på är, vad tänker ni på när ni hör ordet sex? Alltså jag tänker att det är kul. <laughs> Bra, härligt. <laughs> och någonting
1: som jag har tillsammans med min man. Mm. Mm. Jag ja. tänker att
2: um, närmare en person kan man inte komma än en sexakt. Att det är det finaste två människor kan uppleva. Men jag tänker också att, att det har blivit någonting väldigt destruktivt och negativt. Att det har blivit ett maktvapen och... Ja, mycket negativt. Men från början var det ju tänkt som något fantastiskt. Mm. Och det är ju fantastiskt. Ja.
0: Mm. alltså om man söker på sex på internet så får man ju upp alla möjliga olika saker mm. och svar. Men vem lärde er om sex?
2: Jag kommer ihåg, vi var ganska unga när vi gifte oss. Vi skulle fylla 20. Och jag hade ju inte, som sagt, hunnit med någon annan än mackan då eftersom vi var så unga. Och jag kommer ihåg att jag, att jag frågade mamma innan vi skulle gifta oss. Inte kanske hur man gör, det visste jag väl. Man har ju läkt, läst lite i skolan och så. Men vad, 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 hur, liksom, vad kan man göra? Vad får man mm. göra? Vad är tillåtet i ett äktenskap? Och då vet jag i alla fall att mamma sa att ja, men allt är tillåtet i ett Så länge båda är med på det. Så, så länge det... Det var bra. Ja, jag tyckte det var mm. bra.
0: Mordet av det frågar din mamma också tycker jag. Jag måste ha haft en bra relation. Ja, men det har vi. Väldigt bra.
1: Jag fick nog inte så mycket kunskap hemifrån. Den var nog mest tjejkompisarna eh, som jag pratade med. Jag är inte uppväxt eh, i en kristen miljö. Men, och sen typ tjejtidningar. Eh, Cosmopolitan och Veckorövin och ja. ja. Eh, så det var nog inte så mycket kunskap där. Nej. Utan det var nog liksom, frågan, ring en vän liksom. Ja.
0: Mm. ja. Har ni känt någon förväntan från omgivningen eller någon press när det gäller ert sexliv?
2: Inte personligen, men, men jag har ändå upplevt i omgivningen att det, att det nog finns en sån. Ja, att man inte har sex
1: tillräckligt ofta eller, eller lika ofta som alla andra mm.
2: som ja. man tror då. Ja.
1: Jag kan också känna när jag växte upp som tonåring att det förväntades... Vara det nästa steget i en, i en relation med sin pojkvän. Och om man inte valde det så var det konstigt. Eh, för mm. hur ska man kunna fördjupa en relation om man
0: inte har sex med varandra? Mm. Vad har ni lärt er om sex då? Som ni inte visste. för Tio år sedan. 20 år sedan, 30 år sedan. Ja. <laughs>
1: <laughs> Nej, men jag önskar att någon hade sagt till mig att man kan vänta med att ha sex. Tills ja. man... man eh... Ja, men hittade den där drömman då äh, och skrifta sig mm. äh, det var ingenting som jag förklarar mig när jag växte upp mm. och medan
2: jag då är uppvuxen tvärtom när man nästan hamnade i det andra diket att när jag väl gifte mig och vi skulle ha sex så var det nästan något fult mm. därför att det var den det var lite så man undervisade i kyrkan på den tiden att, något,
0: syndigt liksom. ja, men något skulle, ja, men precis
2: mm. något syndigt som man inte skulle hålla på med så det var det jag hade i bagaget.
0: Det låter verkligen som två ytterligheter. Aha. Ja. Varsin. Jag tror ja. det. Aha. Pratar ni om sex med era vänner? Ja, det tror jag är viktigt.
1: Att prata med någon om, om vad den är i livet. Men det som är viktigt för den. Mm. Uh, oavsett vilken säsong man är i. Uh, om man är i småbarnslivet. Eller om man är precis nygift. eller om Men mm. man också prata med de som har gått före. Så det tror jag är viktigt. Ja. Nej, jag kan inte säga att jag har gjort det särskilt mycket,
2: men där för några för ett tag sedan så hade vi en tjej frukost hemma hos en kompis i kyrkan. Och det är nog första gången som vi verkligen pratade om sex. Och det var så befriande. Det var så otroligt bra. Jag fick med mig jättemycket efter den där frukosten. Mm. Och då tänkte jag att wow, det här behöver vi prata mer om. Det gör vi ju nu så det är ju superbra. Mm.
0: Nu gör vi en på ja, det helt enkelt. <laughs> hur viktigt tycker ni att sex är då i ett äktenskap på en skala från 1 till 10 tio. tio. och varför 10 ja. ja varför därför att jag tänker att
2: allt annat i en relation kan jag ha med vem som eller med någon annan en nära vän en, en familjemedlem eller, men sex det, det är det enda som jag och Mackan då i mitt fall eller som man som partner med varandra har tillsammans som man inte har med någon annan. Mm. Så jag tänker att det är, det är liksom kittet i våra relation. Mm.
0: Super,
1: super viktigt. Det är så sant. Jag hade tänkt säga en åtta, men nu säger jag också en
2: tia.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> du vill inte verka så. Nej.
1: När du, när du säger det så. <laughs> men det är så sant, för det är ingen annan än min man som, som jag kan ha sex med. Nej. Utan det är liksom for life. Så ja. att om inte vi har sex så, har, så finns det ingen annan.
0: Nej. Mm. Nej. Vad tror ni det gör i ett äktenskap om man inte har sex då?
1: Alltså jag tror att man kan bli frustrerad på saker som man inte hade blivit frustrerad på. Och kanske små saker blir stora som mm. inte hade blivit det. Mm. Um, jag tänker också att man, alltså man, när man har sex blir man ju ett. Så att ja, då kan man ju erövra världen efter det. Och sen jag blir en bättre fru och min man blir en bättre man. Så att vi har ju ett härligare liv. Verkligen. Jag tänker att det är ju, det är ju verkligen en speciell känsla
2: efter en sexakt. Eh, det, man känner ju sig verkligen ett. Mm. Alltså, det är ju en fantastisk känsla. Och jag tänker att om man inte upplever den i äktenskapet. Jag tror att det blir destruktivt till längden. Verkligen. Sen kan man ju ha perioder, alltså. men de får inte bli för långa, tror jag.
0: Nej, det står till och med i Bibeln. Att man inte ska avhålla sig för länge. Nej, men det är, sen är ju livet olika säsonger, ja, som att Man får barn, mm. det är en säsong, mm. man kan vara sjuk, mm. en säsong, man kan resa och vara ifrån varandra ja. rent fysiskt. Mm. Men hur mycket tycker ni att det fysiska och psykiska hänger ihop? I sex.
1: Jättemycket. Ja, det går liksom inte att separera. Nej. Att det bara blir en sån fysisk akt. Och sen liksom lämnar man sina känslor. I ja, Nej, vardagsrummet. Någon annanstans. Nej, men någon annanstans. Ja. Det, det går liksom inte. Nej. Utan, och det är ju tänkt att det ska vara en helhet. Ja. Um, så där, man blir påverkad. Hela en. Ja. Kropp och själ. Och, ja, ja.
0: När jag ä, växte upp eller när jag pratade med mina kompisar så, här, så var det väldigt många som säger att man måste ju testa innan om man passar ihop sexuellt. Liksom. Man måste ju testa sex med varandra innan man bestämmer sig för att det är vi. Mm. För vi måste veta om vi passar ihop. Mm. Hur tänker ni om det?
2: Det fick jag ju också höra eftersom vi var så unga när vi gifte oss, 20 år. Eh, och mina kompisar då som, som inte var kristna eller som inte hade den kontexten eller det sättet att se på saken. Eh, blev vi helt förskräckta när de hörde att vi inte hade legat med varandra. Men, åh, ska ni kifta er? Tänk om ni inte passar i sängen. Äh. Det har jag äh. hört jättemycket, men jag tänker att eh, då, då tar man det från fel håll. Jag tänker att det handlar ju om att lära känna en person och älska en person och sen utforska det sexuella mm. tillsammans.
1: Ja, jag tänker att man, när man har sex första gången så är man ju inte, det är inte den bästa gången du kommer att ha sex. Utan Nej. det är som allt annat. Mm. Man tränar och blir bättre liksom, mm. och lär känna varandra och vad man gillar och inte. Mm. Um, ja, men jag har ju inte växt upp i en kristen kontext utan blev frälst när jag var 23. Uh, så jag hade levt ett annat liv när jag blev frälst. Um, och sen när jag träffade Benjamin fem år senare så hade han valt att vänta tills han gifte sig med att ha sex så det blev ju självklart för mig då att vi skulle göra det tillsammans om jag ville vara med honom så, så tog vi det beslutet tillsammans och vi valde att ja, inte flytta ihop innan vi gifte oss uh, ja, och tog massor andra beslut på vägen första beslutet var bara att ja, vi ska inte ha sex mm. sen insåg vi att det inte var lika lätt att säga det som att göra det
0: Men tror du att ni har sämre sex för det? Är det ett äktenskap
1: nu? <laughs> Nej men... <laughs> Nej det tror jag verkligen jag inte. Och vi fick en tid innan som, som vi kanske inte hade kunnat fokusera lika mycket på och bygga vår relation och vår vänskap. Uh, ja, det var helt fantastiskt för det var någonting nytt för mig. Så att, uh, det ser jag verkligen som en välsignelse i vårt äktenskap idag. Att vi fick uh, en sån härlig tid tillsammans innan vi gifte oss.
0: Mm. Mm. Vad är bra sex?
1: Bra fråga
2: <laughs> Ja men det är väl att båda är nöjda att båda att båda har och
1: tänker jag Ja och att eh, bra sex tänker jag att, eller om jag försöker tjäna min man på bästa sätt och han tänker likadant att han fick försöka göra det bästa för mig mm. då är det verkligen win-win mm. då kommer vi att ha en grym relation men också ett grymt sexliv mm. för då är man ju där för den andra istället för att säga: vad kan jag få ut av det här
2: men det bygger också på, då tänker jag, att ni har pratat, Ben och du, om... Vad tycker du om? Vad, vad tycker jag inte om? Ja, det stämmer. Och, det, ja, <laughs> och jag tänker att där tror jag att det skiter sig för många, om man ska uttrycka det så. Att, ja. att man inte pratar om det. Att det blir så laddat, jag vet inte, så laddat ja. och sånt tabu. Att man inte pratar med varandra mm. om vad man njuter
1: av och vad man inte tycker om och... Ja. För det ty tycker jag var en grej så här, att såhär, ja oh, men jag typ gillar inte sex, bara, men jag kan inte komma, alltså det här att Precis, man tror att ja. man då inte gillar Precis. sex mm. för att man liksom inte njuter av det. Mm. Och att då mannen heller kanske inte riktigt vet, eller hur, för att hon vågar inte heller kanske uttrycka sig för att man kommer med kanske bagage eller hur man har växt upp, att det liksom sex är fult eller skämt eller, uh. mm. liksom uh. eller att man inte får uttrycka sig. Nej, inget. absolut inte. Uh. Du ska ju leva mm. som nunna och sen ska det vara värsta... Sexguden är på bröllopsnätten. Mm, det är ju ja. helt ologiskt. Ja, ja.
0: Man ska bara veta det. Ja, precis. Det ska bara gå av sig själv. Ja. Finns det något typiskt manligt och kvinnligt då? När det gäller sex, tror ni? Jag förstår att man måste generalisera. Man kan inte säga att det är på individnivå Nej, bara. Precis. Men ja. med en liten generalisering. Ja.
1: Nej, men jag tänker att om man kommer till själva... Liksom, sexet så, så kanske ett förspel generellt för kvinnor börjar mycket tidigare. Mm. Alltså det kan vara att eh, ja, men, min man kommer hem med mat och han kanske har köpt blommor och han tar vår son och läser för honom och lägger honom och eh, ja men det liksom börjar där. Mm, det är liksom verkligen. inte liksom, ja men nu ska vi ha sex, okej. Okay. Mm. Ja. på. Mm. Och att det kanske tar längre tid också för tjejer att liksom, ja komma dit, ja. medan en kille kan gå på en sekund. Liksom. Så. Mm. Verkligen.
2: Men jag tänker återigen då att det grundar sig i att Ben vet vad du uppskattar. Alltså han, han måste ha tagit reda på och märkt och ansträngt sig för att tänka att nu ska jag köpa hem mat, eller vad det nu ja. är. Och alltså återigen, han är smart. <laughs> men jag tänker återigen att det handlar så mycket om Eh, att prata med varandra. Vad är det som gör att jag känner mig uppskattad ja. och, och vill ha sex överhuvudtaget? Mm. Eller bara känner mig älskad och uppskattad? Att, mm. att, eh, vi pratar ju om kärlekens fem språk. Mm. Det är ju ganska mm. vedtaget idag tror jag. Många har läst den boken. Vilka är det?
0: Det är fysisk beröring, ord av ord...
2: Orda och sig. Ja. gåvor, tid tillsammans, tid tillsammans
0: tjänster yes. och tjänster. Mm.
2: Precis. Jag tänker att ett bra ligg börjar ju redan med att man känner varandra så väl. Jag till exempel är ingen som bryr mig om gåvor. Det är inte mitt kärlekspråk. Eh, och om mackan inte hade vetat om det utan köpt en massa gåvor till mm. mig, blommor och, och tyckte att han verkligen visade uppskattning och kärlek. Så tar jag ju inte emot det på det sättet som mm. han önskar. Så jag, min erfarenhet säger att allt handlar om att prata. Att, att anstränga sig och vilja
0: älska dem. Mm. Det är ju inte den informationen man får tycker jag när man läser tidningar och sådär. Utan där, det är ju visserligen gjort för att skapa rubriker och sälja många exemplar. Men där är det ju mer så här: hitta den där punkten ja, eller ja. det där knepet mm. eller den där knappen- mm. eller den där tekniken- ja. eller som på något sätt ska vara generell. Mm. Liksom. Ja. Som ska vara så här- det här funkar på alla tjejer. Ja. <laughs> det här funkar på alla. Ja. Så här. Men att det handlar om- att lära känna någon. Ja. Som du säger. Ja. Det kräver ju lite commitment. Ja, men verkligen.
1: Men det jag tänkte på som jag pratade- jag har pratat med en del tjejkompisar- som kanske inte man tänker på. Att när man har sex- eh, och som tjej så tror jag att eh, statistiken visar- att 20 eller 30 procent kan komma genom eh, penetration. Mm. Eh, att du behöver liksom...
0: Annan stimulans. Exakt. Mm. Och
1: att det är helt normalt. Mm. Men att det kan ju vara bra att veta det. Mm. Så att man inte tror att det är någonting fel- eller att, så här, att man kanske inte gillar sex- på grund av att man inte kan komma.
0: Nej, nej. nej precis. Bra. <laughs> precis, bra. Mm. Och då, att man då behöver hitta sätt så att det blir ja. skönt för båda. Ja, verkligen. Det är ju skillnader mellan manligt och kvinnligt också kanske. Ja. Rent fysiskt, ja, ja. att det krävs lite mer kanske ja. för tjejer ja. än för killar generellt. Ja, verkligen.
2: Man får hjälpa honom och lära honom att det börjar redan på morgonen. Mm.
0: Eh,
2: med vad man nu tycker om.
1: Mm. Eh, ja, men det är väl lite bra. Och man kan tänka att förspelet redan börjar på morgonen. När man vaknar och ska iväg till jobbet ja. och, jag tänker också så här, lära känna sig själv som, som kille. Eh, vi har ju en sån här två och hans eh, kön, eh, han ser ju det mm. och, och liksom kan undersöka det från att han är väldigt liten. Medan man som tjej inte riktigt ser, du behöver ju använda en spegel för att veta hur du ser ut till exempel. Mm. Mm. Och att, eh, ja, att det är okej. Okay. Lära känna sig själv liksom ja. att på något sätt för att liksom ens, ens eh, relation och äktenskap ska kunna blomstra också mm. och att det är ingenting att skämmas över sin sexualitet utan det är någonting helt eh, normalt som Gud har skapat eh, för oss mm. i vårt äktenskap. Mm.
0: Och också att det inte är något nederlag då. Att det inte går för en på en nej, gång. Nej, Eller liksom precis. att det, det är fantastiskt och himla stormande på en gång. Nej. Det är inget, inget nederlag för mannen. Och det är inget nederlag för kvinnan. Nej. Utan man behöver bara. Hjälp, lära känna varandra och hjälpa ja, Så att det nej. blir bra för båda ja, liksom. Ja, ja. Att det är okej att det är liksom en. Resa. Ja, ja. Det inte behöver vara så här.
2: Himla stormande <gör> från början. Nej. nej men också tänk Eller jag varje att, gång. Nej. Exakt. Det var det jag tänkte säga att ena gången går det för dig och andra gången går det för mig. Och de bästa gångerna går det för båda. Mm. Men det är liksom ingen big deal. Nej. Utan att... Man har fler chanser. Ja. ja.
0: <laughs> om man söker på sex på nätet då hittar man porr. Så låt mig säga några saker om porr. En väldigt stor skillnad mellan sex och porr är att sex handlar om intimitet, närhet, känslighet, –relation, medan porr handlar om ensamhet, råhet och isolering. Svenskar tittar allt mer på sexuellt innehåll på nätet– –och det finns många olika siffror och procentsatser som anges– –men låt mig bara säga att det är ett utsprätt problem. Män tittar på porr mer än kvinnor gör, –men det förekommer absolut hos båda. När en person tittar på porr utsöndras dopamin som man mår bra av– –och hjärnan vill därför automatiskt att vi ska fortsätta göra det– och när dopaminet träddar ut i din hjärna så tas det upp av mottagare av receptorer och i början så reagerar de väldigt starkt på dopaminet men ju mer pornografi man konsumerar desto mer okänsliga blir de här receptorerna. Och det betyder att man behöver mer annorlunda, ofta gröv pornografi för att få samma belöningskänsla som tidigare. Och ju mer man tittar på porr, desto mer avancerat material väljer man ju då. Som våldsporr och annat. Och 70% av de populäraste porrfilmerna på nätet innehåller scener av män som fysiskt, psykiskt eller sexuellt kväver en kvinnlig skådespelerska. Det vill säga att myten om att sex och våld går hand i hand väldigt lätt kan bekräftas av porr. Och ju yngre man är när man börjar med pornografi, desto större är risken att det skapas en tvångsmässig reaktion- att konsumera det, som gör att man upplever- att man bara måste se på porr. Och det beror ju på att hjärnan associerar dopamin med just porr- och hjärnans behov av dopamin blir behov av porr. För tonåringar så är riskerna särskilt stora- eftersom tonåringars belöningssystem är två till fyra gånger mer kraftfullt än en vuxens hjärna. Så det innebär alltså att tonåringars hjärnor- släpper ut ännu högre nivåer av dopamin. Porrberoende kännetecknas av ett tvång att använda porr. Och symptomen liknar absolut dem. Som de gör vid ett annat drogberoende. Man får abstinens. Om man tittar mycket på porr så påverkar det sexlivet på några olika sätt. En sak är att man tror att sex går till på det sätt som det gör i porrfilmen. Och man använder det som någon sorts mall. Men låt mig säga, porr är porr. Det är inte sex. Porr är skådespeleri. En annan sak är att porr blir visuella bilder som finns kvar. Så därför följer det med dig in i sängkammaren, vare sig du vill eller inte. Så plötsligt är det inte bara du och din respektive som är där, utan också de här tydliga sinnesbilderna av en porrstjärna. Och eftersom man har lärt sin hjärna och därav kropp att respondera på riktigt grov porr, då kan det bli svårt för kroppen att bli upphetsad eller intresserad av en vanlig tjej eller vanlig sex eller en vanlig kille. Det här kan leda till impotens eller otillfredsställelse. Och den här stunden som var tänkt för dig och din livspartner att ge någonting till varandra, att komma nära varandra. Det blir istället en stor besvikelse. Den är någon som inte får det, den vill ha. Porren tar därför bort intimiteten och närheten. Det är ju helt tvärt emot vad sex har skapat för. Alltså är porr ett stort problem för oss. Och ingenting som tillför någonting för våra sexliv. Mm. Hur kan sex förändras i olika säsonger då? Eller ser olika ut?
2: Oj, det är ju mils. Skillnader i säsonger. Vi pratade om det. Macka och jag bara häromdagen. Inför den här podden. Att skratta åt. När vi var nygifta då. och man hade sex flera gånger om dagen. På alla möjliga ställen. och ja. medan nu 30 år senare. Så är det kanske inte riktigt så. Lätt. Tack och lov. Annars hade man inte hunnit beganna. <laughs> ähm, även om man. Eller vi då får jag säga. Hade. Väldigt mycket mer av sex då, så är det ju bättre sex idag mm. när vi känner varandra. Och,
1: vad säger du? Ja, det finns en trygghet att när man lär känna någon mer och mer. Ja. Man, kan man ju slappna av mer och våga ha lite kul, liksom. Mm. Um, jag är ju i det här småbarnslivet. Mm. Um, och det är också stor skillnad från, det han är honeymoon liksom. <laughs> men det tycker jag som, som du säger, alltså, det är viktigt att prata om inför. Eh, för att för mig liksom, som kvinna, eller för alla kvinnor som liksom, är gravida och sen eh, ja, men, förlöser ett barn. Eh, antingen om man gör det med snitt eller normalt liksom. Så, så blir, kroppen förändras och man går igenom väldigt mycket saker. Mm. Medan ens man Verkligen. inte förändrar sig fysiskt alls. Nej. Så det där tycker jag är viktigt att man pratar om inför också, så att man inte får en chock.
2: Vi har haft perioder där man bara, men nu är det för länge sedan, nu måste vi. Mm. <laughs> och jag tror verkligen att det är så otroligt viktigt att veckor och månader inte bara går. Jag hörde någon säga det faktiskt i en podd som jag lyssnar på, att där frågan var just när man kanske inte är så sugen. Ingen av oss kanske är det. Men att man ändå förstår att det är viktigt mm. och man vill. Ja men då får man väl eh, mysa till det. Och, och den här personen sa, men smörj in varandra med olja, tänd ljus. Mm. Ja men, återigen handlar det om att anstränga sig. Att, att faktiskt vilja mm. och...
0: Nej för det, vad jag har förstått så kan det också. Om man inte har haft sex på väldigt länge så kan det vara en stor barriär att ah, liksom, ta sig över. Att... Ja, även om man är gifta så mm. blir det på något sätt att man glider isär. Då. Mm. Men det är, har vi Sandras tips här. Köp massageolja. Ah, <laughs> det var faktiskt mitt tips. Det var ditt tips. Tänd okay, ljus. <laughs> mm. mm. eh, kan ni något bibelord om sex? Nej. <laughs> Om du liksom Sandra och Mallen inte kan komma på ett enda bibelord om sex- så kommer här tre stycken till dig. I Fesebrevet kapitel 5, vers 21, så står det- Underordna er varandra i fruktan för Kristus. Från vers 31. Det är därför en man lämnar sin far och mor- och håller sig till sin hustru- så att de två blir ett kött. Från vers 33. Men också en man ska älska sin hustru som sig själv- och hustrun ska visa sin man respekt- Sen står det i första korinterbrevet kapitel 7 från vers 3 och framåt. Mannen ska ge sin hustru vad han är skyldig till. Och likadant hustrun sin man. En kvinnas kropp tillhör inte henne själv utan hennes man. Och på samma sätt tillhör en mans kropp inte honom själv utan hans hustru. Håller inte ifrån varandra utan under en kort tid. Och då bara om ni är överens om att ni båda vill koncentrera er på att be. Sedan ska ni komma tillsammans igen. Sen finns det en hel bok i Bibeln som handlar väldigt mycket om sex. Och den heter Höga visan. Där kan du läsa och bli inspirerad.
2: Vi brukar skoja, eller jag brukar skämta om att, att han är sånt fantastisk sexlig. Han sånt <laughs> fantastiskt sexliv. Men det jag vill komma till där är att man kanske i, i säsonger i alla fall har olika behov av sex. Mm. Jag har ett väldigt stort fysiskt behov. Men jag har kanske inte samma behov av sex. Själva akten mm. som man kan mm. ha. Mm. Och att det också är verkligen vanligt
1: ja. tror jag. Nu är det till småbarnslivet ändå. Men om en bebis sitter på en hela tiden. Och man liksom matar dem och man liksom dem dygnet runt. Och sen då när kanske ens man kommer hem från jobbet. Då kanske det enda man vill är att bara få tio minuter själv liksom, mm. Att man liksom inte kanske är jättesugen. Mm. Uh, men då får man också tänka på att liksom, den första i, i, i vår familj, vår relation, det är ju min man och mins relation. För min, relationen till mitt barn, det kommer ju liksom naturligt. Mm. Den behöver jag inte kämpa för. Uh, den är ju liksom den finns där. Mm. Men min relation till min man behöver jag jobba på. Uh, så att prioritera sin relation även i säsonger som är mm. uh, annorlunda än kanske ens där, man säger.
0: Mm, och även när man inte känner för det då. exakt en annan sak som är, kan vara utmanande för många det är trötthet ja, rätt ja. och slett genom olika säsonger ja. så här, nej för trött ja.
1: Ja. om man, ja, man kanske båda är för trötta mm. och mm. då är det väl okej okay, ja, då kan man ja. hålla handen den kvällen liksom. ja. det är inte så att men att man får tillåta sig då att vara trött och att man vet att det är en säsong att mm. det här kommer inte vara hela livet utan just nu sover ingen Nej, och låt oss sova lite så att vi ändå kan ha det lite härligt. Och där tror jag återigen att hemligheten är att prata om det. För om, om, ja. om man, så länge
2: man talar ut att ja, men nu är vi i en säsong mm. när vi är lite trötta, det är mm. fint att vi inte har sex. Men när man bara låter tiden gå, mm. det är då det blir farligt. Ja.
0: Då börjar tro att den ja. andra tänker ja, men är inte är inte är intresserad. Eller precis.
1: Vad det nu kan vara. Ja. Ja, för så fort man inte pratar så börjar man ju tänka själv. Ja. Är det fel på mig? och så här. Mm. Ja, men ja, min partner sa nej igen. och Ska mm. jag våga fråga igen? För det är ändå ett ganska stort steg att ge sig ut och bara så, ja, liksom försöka initiera sex. Om man då blir, ja, får ett nej hela tiden, då slutar man ju fråga. Mm. Mm.
0: Så att jag tänker att man... Jag känner några som har 24 timmars regeln om den ena frågar och den andra säger nej, då måste de ha sex inom 24 Vad timmar. Du menar? I de 24 sex, timmar. Ja. Det, är att de sex det får inte gå mer än 24 Aha. timmar. <laughs> nej men alltså, om någon, bara för att man inte ska känna sig ja, eller ja. Lite, mm. rejected eller ja. liksom så här. Ja. Så om någon frågar äh, nej jag orkar inte nu men jag lovar inom 24 timmar så, så blir det av. Då har man en frys. <laughs> det är bra. <laughs> Tror ni att man kan förbereda sig på att ha sex utan att ha sex? Mm. Ja, det tror jag. Ehm,
1: innan man gifter sig så är ju bröllopsnatten liksom den stora dagen. Ja, <laughs> som, som man både ser fram emot men kanske också kan vara lite nervös inför. Mm. Så jag tror att det är viktigt att prata om kanske förväntningar som man har ehm, inför det. Och kanske hur man vill tror att man vill ha det- ehm, så. Och mm. sen kanske också veta att det kanske inte kommer vara det bästa sexet du har i hela ditt liv. Det... Jag har ingen på raka men det finns säkert bra
2: böcker och undervisningar att lyssna på. Mm. Mm. Tänker jag, precis som att man förbereder sig för allt annat så önskar jag att jag hade varit mer förberedd.
1: Man kanske kan, om man har någon kompis som, man, som är till exempel gift och har, som man tror har ett hälsamt... Sexliv och relation och så. Äktenskap. Fråga den eller fråga dem. Om man är liksom så. Mm. Så man behöver inte göra allt själv. Utan...
0: Man ska våga prata helt ja. enkelt. Prata med andra. Ja. Prata med rätt personer kanske. Prata med sin man. Har eh, ni några tips? Tre tips till sexlivet.
1: Ingen eh, mobil tv eller skärmtid efter klockan 19. <laughs> <laughs> typ tre dagar i veckan bra det behöver inte alltid leda till sex men det ger ju utrymme för någonting annat än att bara binge watcha liksom Netflix till exempel jag
2: tänker också att även om det låter väldigt eh, tråkigt och fyrkantigt så precis som att man planerar in allt annat i livet. Och planera in. Man kanske inte behöver skriva sex i allmänackan. Men, men att man ändå
1: planerar in. En kväll av närhet. Mm. Ett annat tips är att. Eh, min man tycker uppskattar. Om jag tar lite initiativ. Eh, och det behöver man inte heller göra så stor grej av. Utan bara skicka lite sms. Till exempel mm. under dagen. För att skapa lite förväntan. Och sen det tredje tips då. <laughs> <laughs> eh, införskaffa glidmedel med lite god smak och doft.
2: Mm, bra hur snakkar vi.
1: Var kan man köpa det? Eh, på nätet mm. tror jag. Mm. Ah.
2: Ett grundläggande tips som man även kan ha på sex är något som Macan och jag var väldigt tidiga med i vår relation att prata om och bestämma oss för att sätta varandra före en själv. Att mitt liv går ut på att göra det bästa för mackan att, att han ska ha sitt bästa liv och sina mm. bästa dagar och det handlar ju även om sex och det är ju också ett väldigt omodernt det vet jag ju en omodernsäging att eh, sätta sin partner för sig själv men sen tänker jag också som du är inne på att ja, men busa till det lite viska
0: lite snuskesmak <laughs> skicka en bild med se till att skicka till rätt nummer <laughs> Jag kan dubbelkolla det flera <laughs> gånger. <laughs> vad tänker, jag tänker också... Det finns ju saker... finns det många saker som kan ställa till det. Men en sak är ju när kroppen förändras kanske. Som du mm, sa mm. när man föder barn. Eller man bara blir äldre. Och man mm. tycker inte att man är lika snygg. Mm, man nej. kanske... var nu är som man är. Vad tror ni man kan... Hur kan man vinna över det? Jag tänker
1: att om man tänker lite mindre på hur man själv ser ut. Och fokuserar mer på sin partner. Så blir det ju det som är det viktiga. Mm. Och då behöver man inte hela tiden tänka på så här å vänta ser de mina celluliter nu eller ja. så. Mm. Och eh, jag har märkt att han ser inte dem. Nej. <laughs> så att eh, nej.
2: jag behöver nej, men, inte oroa mig nej, så mycket på det. Och där tänker jag också att, det, att ens relation utvecklas under tid. Jag tänker på mig själv som var uppvuxen då i frikyrkan mm. och med alla tabu och mm. jag menar det tog lång tid innan jag Alltså det skulle vara bäcksvart i rummet. Ja, mm. jag kände mig inte bekväm. Men med åren så, när man blir trygg med varandra, man lär känna varandra. Eh, så blir det ett härligt sätt. Alltså att man kan se på varandra med ömhet. Mm. Alltså rent kroppsligt att... Ah. <laughs> jag ja, lite rör, lite rör jag vet inte vad jag säger. Det. Men när man har levt mm. tillsammans länge så om man är rädd om varandra och återigen att man är mån om den andra. Och inte bara när det kommer till sex utan relationen överhuvudtaget så mm. spelar det ju över på sexet. Att, äh, att det blir någonting fint
1: med den där åldrade kroppen. Mm. Ja, jag tycker det är bra. Och sen tänker jag också att kroppen förändras till exempel när man har fått barn. Mm. Men det är också ett bevis på att man har kunnat bära ett barn. Ja, och det verkligen. är helt fantastiskt. Ja. Eh, och hade jag inte sett ut som jag gör nu efter ett barn, snart två barn, så då hade vi inte haft våra barn. Så det tänker jag ändå är så ja ah, men wow, vi har två barn. Mm. Och, eh, ja. och sen tänker jag att man kan göra saker för att må bättre själv, till exempel att träna. När man tränar så mår man bättre och liksom, man känner sig stark och... Det mm. trivs kanske bättre i sin kropp då mm. och gör det bästa utifrån de förutsättningar man har. Mm. Just det här att inte chansera med åren att
2: fortsätta göra sig fin för mm. varandra, fortsätta bry sig om hur man ser ut. Och, ehm, det där tror jag är jätteviktigt. Ja, verkligen. Vi hade en period, Mackan och jag, när jag till slut blev så arg på honom ehm, för att jag tyckte att att han tog våran relation för given. Att han sket ju han såg ju ut. Och han liksom bara käkade och, och klädde sig i sina mysbyxor. Och, eh, vi hade ett, en liten kort men intensiv kris där. Där vi verkligen fick prata med varandra om att det här är för livet. Mm. Vi, vi måste vara rädda om den här attraktionen. Att den inte försvinner i... För då börjar man ju titta efter grannens gröna gräs, mm. såklart. Så att man, att man har ett ansvar att,
1: menar, att hålla sig fitt och snygg. Mm. Mm.
0: Utifrån de förutsättningarna som man har. Ja, man liksom precis. gör det bästa av det ja. man har.
1: Men investera i lite snygga underkläder. Om inte för sin mans skull, för sin egen skull. Ja. Bara mm. att veta att under de här träningsbyxorna...
0: Ja, precis. Oj, oj, oj. <laughs> finns det ingenting det?
1: Precis.
0: <laughs> ja, det är bra. Ja. Kan man ha för mycket sex?
1: Nej, jag tycker inte jag heller. <laughs> det är väl härligt när man får sex?
0: Ja. Om ni skulle ge något råd till er själva då? Säg för tio respektive 20 år sedan. Mm. Gällande ert sexliv.
2: Jag hade nog sagt, ta det lugnt.
0: Ge det tid. Var
2: inte så stressad. Det, det kommer en nästa period, det kommer en nästa säsong.
0: Mm. Ha kul. Mm. Ta det lugnt och ha kul ja. Bra Tack för att ni var här på sista podden Sex är en viktig del av ett bra äktenskap Men det är ju inte allt Det finns andra delar också som är viktiga Men om man har ett bra sexliv Någonting som man själv får definiera Vad det innebär Då är man ofta ganska nöjd med livet en sexuell tillfredsställd man eller fru är ofta en bättre chef, en bättre anställd och bättre förälder. Och man är ofta mindre stressad, gladare och tryggare. Och sex handlar ju inte om att ha... Det handlar om att ge. Man ger sig själv till sin partner, man ger det mest privata och personliga som man kan ge och man är totalt blottad. Men sex handlar väldigt lite om teknik. Det handlar hundra procent om en relation. Det är mycket mer komplicerat och varierat än att hitta någon speciell punkt eller ställning som funkar på alla Sex handlar om att lära känna den andra personen och vad den uppskattar och tycker om. För precis som med allt annat så är det väldigt individuellt vad man tycker om. Och för att kunna upptäcka det så krävs det en del tid. Så om sexet inte är fantastiskt under bröllopsnatten, vilket det är för en del men absolut inte för alla, då har det all potential att bli det. Att det kommer bli jättebra. För att ni älskar varandra och ni vill det bästa för varandra. Och precis som med allt annat så ska man inte jämföra sitt sexliv med någon annans. Ibland kan man läsa att lyckliga par har sex så och så många gånger i veckan- eller så och så ofta. Men det skapar ju bara kramp om du inte har sex så och så ofta. Paulus säger i Bibeln att det är osmart att jämföra sig. Och så säger också jag. Det är osmart. Sluta upp med det. I första Korintsi kapitel 13, vers 5- så står det om kärleken i kärlekens lov, som det kallas. Det står om kärleken att den beter sig inte illa- och den söker inte sitt. Och sex handlar ju hundra om kärlek. Och det bästa sexlivet får man när man inte bara söker sitt. Det är när båda i äktenskapet har den inställningen- att man vill ge någonting till en andra. Man vill göra det så bra som möjligt för den andra. Det är då sex blir så som det har tänkt. Och Dr. Lehman skriver i sin bok Sheet Music- att sex är som att skapa musik- och målet är att skapa musik och inte bara göra ljud. Precis som de spelar på en fiol. Han ger exempel att första gången som man spelar på en fiol så blir det förhoppningsvis någon form av ljud men inte troligtvis särskilt vacker musik. Och för att kunna skapa musik behöver man lära känna instrumentet eller så Han beskriver det också som att det är som att laga mat, att laga en viss maträtt. Man behöver upptäcka vilka ingredienser som funkar och som man tycker om- men också bestämma sig för vilken sorts rätt man vill laga just det tillfället. För man kanske vill laga olika sorters rätter vid olika tillfällen. Så sex är så mycket mer än någonting fysiskt. Och er relation påverkar ert sexliv och ert sexliv påverkar er relation- men här är tio vanliga saker som kan vara utmaningar för ett bra eller välfungerande sexliv. Nummer ett. Brist på kommunikation. Det är märkligt hur lite par generellt pratar eller verkar prata om sex med varandra. Man kan ju prata om allt annat, vad man gillar, hur man vill ha det, vad man föredrar. Men när det kommer till sex så tror man att den andra ska kunna läsa tankar. Det kan man inte. Man behöver berätta. Man behöver prata om det. Man behöver prata om hur man vill ha det. Nummer två. Bagage från uppväxten som ger en ansträngd syn på sex. Kanske har man vuxit upp i en miljö där man inte pratade om sex eller när sex såg som något syndigt eller dåligt. Och Det kan vara svårt att ställa om över en natt, men det går att ändra på. Nummer tre, erfarenheter som man önskar att man hade varit utan. Kanske har man blivit sexuellt utnyttjad och kan nu inte associera intimitet till något annat än något hemskt. Kanske har man konsumerat porr. Kanske har ni redan haft sex och du gillar det inte. Inte den första gången, inte gången efter det, inte gången efter det. Och nu tror du att det inte är något för dig. Men då är kommunikation punkt nummer ett någonting för er. Ni måste prata med varandra. Det är inte så lätt att veta hur du vill ha det. Det är inte så, kanske lätt för dig heller att veta hur du vill ha det. Men ni behöver prata med varandra och hitta ett sätt så att det blir bra för er båda två. Nummer fyra, skam och skuld. Kanske skam över hur man ser ut- eller över att man inte är tillräckligt bra i sängen- eller skuld över tidigare sexpartner som man har haft- eller annat. Nummer fem. Andra psykiska utmaningar. Det kan vara depression, stress, sorg- eller annat som är relaterat till saker- man helt enkelt går igenom i livet. Nummer sex. Problem i relationen. Att man inte känner sig respekterad och uppskattad- och särskilt manipulation och kontroll påverkar sexlusten väldigt mycket. Nummer sju. Trötthet. Det här är den vanligaste anledningen hos kvinnor. Åtta. Olika säsonger då kroppen förändras. Det kan vara när man blir gravid, det kan vara när man har fött barn, det kan vara när man går igenom olika sjukdomar, det kan vara när man går igenom klimakteriet. Olika säsonger helt enkelt. När man behöver prata om det här och anpassa sexet till hur kroppen mår. Nummer nio. Medicin. En del mediciner som man tar för olika saker kan ha som biverkning att sexlusten minskar. kan vara bra att veta och bra att ta reda på. Nummer tio. Smärta. Det ska inte göra ont att ha sex. Det kan göra ont vid sexdebuten och i början kan det göra ont eftersom din kropp inte är van vid det. Men det ska gå över. Och har du ont, det finns fysiska anledningar till det- att kanske just du har det så- då kan du få hjälp med det här. Du ska inte behöva ha ont- och det är kanske inte säkert så- heller att ni gör någonting fel. Men för alla de här tio vanliga sakerna- eller andra utmaningar som ni kan ha- så finns det hjälp att få. Sex ska kunna vara njutbart för alla par. Och det finns läkare- och det finns sexologer och psykologer- och annan hjälp att få via sjukvården- för både fysiska och psykiska utmaningar- så. Ta hjälp. För din skull och din mans skull. Det är absolut inget att skämmas för och det är inget nederlag. Och om du känner att nummer ett var någonting för dig, att du behöver prata med din man. Så tänk på hur du uttrycker dig. Han är förmodligen inte så självsäker som han verkar. Så istället för att säga hur dålig han är i sängen. <laughs> prata om det som någonting som ni kan förbättra och utveckla tillsammans. Behöva prata om det. Så är det en bra början. Som ni märker blir det ganska breda penseldrag här. Och det finns ju så otroligt mycket mer detaljer som man skulle kunna ta upp. Så för dig som vill ha mer detaljer, eller om du vill få mer hjälp, inspiration- om du kanske snart ska gifta dig och vill förbereda dig för det- eller bara vill investera in i ett sexliv har jag en del resurser som jag kan rekommendera. Det finns en bok som heter The Best Sex for Your Life av Patricia Weiracoon- W-E-E-R-A-C-O-N o, -o står hennes efternamn. Hon är en kristen sexterapeut. I hennes böcker så finns det både information, anatomi, information om olika säsonger och till och med bilder och övningar. Hon har även några andra böcker och hon har bloggar som du kan hitta på hennes hemsida patriciawearacoon.org. Sen så har vi boken Sheet Music av. Dr. Kevin Lehman som jag nämnde tidigare. Han är en kristen psykolog. Och hans bok Cheat Music är väldigt praktisk och väldigt ingående. Allt jag inte säger i denna podd, det säger han kan man säga. Boken finns i olika format och den finns även i ljudbok. Det finns också några Youtube-klipp där han talar om relationer och annat. I både Kevin Lehman och Patricia Weirakunds böcker så finns exempel på de där vetenskapliga –undersökningarna av par som väntade respektive inte väntade med sex– –som jag beskrev i början. Så där kan ni läsa mer om det. Eh, en bok som jag inte själv läst men har fått rekommenderad för unga människor– –är On Top av Cheryl Fagan. Eh, och jag vet att fler vettiga resurser inom ämnet kan du hitta på gottman.com. Där finns onlinekurser och allt möjligt. Så där har du lite resurser som du kan använda för att investera i ert sexliv– Hur sammanfattar man det här då? Ja, sex är en härlig gåva från Gud. Det är något fint, något underbart. Men det är också något som man kan behöva jobba på. Och som kan utvecklas hela äktenskapet och hela livet. Sex är jätteviktigt. Men det är inte det enda som är viktigt. I Jakobs brev kapitel 1, vers 17 står det att Allt gott vi får och alla fullkomliga gåvor kommer från ljusens fader. Från Gud. Sex kommer från Gud. Så, varför inte involvera Gud i ditt sexliv? Han är ju redan fullt medveten om det, vare sig du vill eller inte. Och han vill hjälpa dig. Vare sig det handlar om att klara av att hålla sig, att vara disciplinerad och vänta till rätt kontext. Eller att ha ett blomstrande sexliv i äktenskapet. Du behöver det och din omvärld behöver det. Och varje ny dag så finns det ny nåd från Gud. Det är underbart. Om det här var till någon hjälp för dig eller om du tror att det kan hjälpa någon annan. Dela jättegärna det här avsnittet. Och skriv också gärna till oss på Sisterhood Sweden på Instagram eller maila till sisterhood@hilsan.se. Glöm inte att du har en Gud som ser dig, som tror på dig och ett helt Sisterhood som finns här för dig.